0: Dieser Tage durchlebt Österreich vermutlich eine der größten Krisen, die das Land je miterlebt hat, zumindest in den letzten Jahrzehnten und ja, wenn man sich ein bisschen auf Social Media umschaut, dann erlebt man eine große Spaltung. Da gibt es Impfgegner, Impfbefürworter, da gibt es Kurzkritiker und Kurzbefürworter ja, und die Wahrheit liegt äh, in manchen in der Mitte, aber vielleicht in manchen auch nicht. Die Frage ist, äh, wie sicher ist eigentlich äh, Österreichs Demokratie? Wir mir dazu heute jemanden in die Sendung eingeladen. Sie ist Demokratieberaterin, Politikwissenschaftlerin und setzt sich sehr viel mit dem Thema Demokratie auseinander. Guten Morgen, Tamara Es. Hören Sie mich? Ja, ah, Sekunde. Ich glaube, wir haben technische Hürden. Ich werde mal zur Einstimmung ein Lied spielen. Heute nämlich zum ersten Mal via Telefonleitung verbunden. Das kann schon mal sein. Wir werden ein Lied zur Einstimmung spielen, damit wir ein bisschen näher noch an das Thema rankommen.
1: Du sagst, die Demokratie funktioniert nicht, das Volk kennt sich zu wenig aus. Du sagst jetzt mal ehrlich, wählen das bringt nichts, da kommt doch nur Blödsinn heraus. Du sagst, dass der Durchschnittsmensch dumm ist und seine Entscheidungen durchschnittlich schlecht. Man müsste den Staat anders organisieren, sagst du, und vielleicht hast du Recht. Du sagst, es gibt Profis für alles, sollen die das doch machen, dann könnt's funktionieren. Man muss ja nicht immer das Wahlvolk befragen und ständig herumdiskutieren. Die Prinzipien des Rechtsstaats sind wichtig, doch man darf nicht unflexibel sein. So ein bisschen gemäßigte Diktatur brächte frischen Wind hinein. Das klingt alles durchaus plausibel und scheinbar bist du ja ganz gut informiert. Hätte da nur eine Frage an dich, deren Antwort mich sehr interessiert. Warum lebst du nicht
2: in Nordkorea? Warum lebst du nicht im Iran? Warum lässt du dich denn nicht in Weißrussland nieder? Warum wohnst du nicht im Sudan? Offensichtlich ist auch die Guinea-Bissau nicht der Aufenthaltsort deiner Wahl. Warum lebst du nicht längst schon in Laos, im Kongo, in China, her, mir das mal? Warum wanderst du nicht einfach raus und lebst fortan in Myanmar oder Kabul? Hält dich davon ab, deinen Wohnort zu wechseln, zieh einfach nach Kamerun! Nimm doch Saudi-Arabien, Kuba, Simbabwe, Burundi, nimm Tatschikistan! Es gibt so schöne autoritäre Regime, jetzt geh doch, stell dich nicht so an! Schau.
0: Christoph und Lollo singen über die Demokratie und ich stelle mir die Frage, wie sicher ist eigentlich Österreichs Demokratie? Und dazu habe ich jetzt jemanden in der Telefonleitung, Tamara ist Demokratie-Beraterin, guten Morgen! Guten Morgen! Schön, dass es klappt, ich freue mich sehr, ja gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass Sie trotzdem eben sich die Zeit genommen haben und dass unsere Telefonleitung jetzt steht. Ja, hören Sie mich gut?
3: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ähm, ja, jetzt bin ich durchgekommen, nachdem ich in der Warteschleife <lacht> unserer Sendung war, aber jetzt
0: passt. <lacht> Sie waren in, in Ihrer eigenen Warteschleife. Ich habe schon am Anfang gefragt, wie sicher ist Österreichs Demokratie? Ich habe auch schon kurz äh, angedeutet, wenn ich auf Social Media, wenn ich mich auf Twitter umschalte, äh, umschaue, erlebe ich eine irrsinnige Polarisierung, eine irrsinnige Spaltung des Landes in äh, Pandemie-Themen äh, Pandemie gerade in, in Impfkritiker, in Impfskeptiker und Impfbefürworter und genauso, was das Politische betrifft, mit, mit Kurzkritikern, Kurzhassern und Kurzbefürwortern. Ähm, was meinen Sie, ist denn das, was wir jetzt gerade erleben, in aller Kürze eine, eine Krise unserer Demokratie?
3: Wir erleben auf jeden Fall eine starke Polarisierung, Dabei aber eine sehr asymmetrische Mobilisierung. Also wenn man, wenn man sieht, wer tatsächlich auf die Straße geht, ja, ähm, dann sind das eher ähm, ja, die, die gegen schärfere Maßnahmen sind, die das vielleicht weniger schlimm finden, was gerade auf Intensivstationen und so weiter passiert. Ähm, was aber wirklich fehlt, ist auch eine Mobilisierung von anderer Seite, also auch von denjenigen, die sich tatsächlich jetzt fürchten, sorgen, auch um die Demokratie und um die Verfassungskultur sorgen. Und, ähm, und da möchte ich mal, quasi auch mal einen Schritt zurückgehen. Also es ist gar nicht so gesund, wenn man in der Früh schon sich mal da durch Twitter oder sonstige Social Media klickt, ähm, mhm. sondern mal einen, einen Blick darauf richten, auch äh, was, ähm, was passiert gerade im Lande. Wie steht es um Demokratie und Verfassungskultur, wie stark sind die Institutionen und ähm, wie kommen wir da vielleicht auch wieder raus?
0: Und genau diesem Thema und dieser Frage, wie kommen wir da vielleicht wieder raus, dem möchte ich gerne mit Ihnen heute nachspüren. Vielleicht auch noch in einem Satz, bevor wir auch Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen spielen und, und alle ein bisschen munter machen. Was ist denn derzeit das allergrößte Problem aus Ihrer Sicht, das wir jetzt gemeinsam angehen müssen?
3: Wir erleben momentan eine starke gegenseitige Blockade, der Institutionen in unserer Demokratie. Also wir sehen dass also gerade die Verfassung ist auch darauf ausgelegt, dass man sich auch vertragen kann und dass man demokratisch, das heißt eben auch auf Grundlage des Rechtsstaates, miteinander reden kann und das Gespräch findet und miteinander kooperiert. Und momentan ist, ja stark auf Konflikt ausgelegt und ähm, das äh, tut der Situation nicht gut, das tut auch der Demokratie im Allgemeinen und das tut auch unserer Gesundheit nicht gut.
0: Okay, das heißt, wir müssten dieses, diesen Konflikt ein bisschen äh, mehr im, in den Konsens vereinen, oder heißt das das?
3: Ja, also wir haben auch Institutionen, die äh, mit Kompromiss und auch Konsens äh, arbeiten können. Und dann darüber hinaus müssen wir sie auch stärken. Also wir sehen gerade jetzt in Krisensituationen, welche Teile der Institutionen gut arbeiten, welche halten, das ist vor allem die, die Justizrichterinnen und Richter, Staatsanwaltschaften, die stellen dann noch so Bollwerke auch dar. Und wir sehen aber auch, wo uns Gesprächsebenen fehlen, wo wir zu wenig auch pluralistische, demokratische Aushandlungskonzepte haben. Ui,
0: da waren Fremdwörter da, da dabei, dabei. Mhm. Frau Ees für, für alle, die pluralistisch, was, was heißt das für alle, die das... das Begriff nicht kennen?
3: Ja, es geht darum, dass ähm, alle, die unter dieser ähm, Regierung zu leben und teilweise auch zu leiden haben, tatsächlich auch äh, Mitsprache haben und äh, ein Mitspracherecht äh, und auch ein Mitentscheidungsrecht daran haben und so viele Stimmen wie möglich einzubringen. Ähm, das heißt eben auch, ähm, die, den, Experts, äh, den Kreis der, der Experten und ähm, Expertinnen schon auch von Beginn an zu, zu erweitern, was mhm sagen gerade auch ähm, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, was sagen die Pädagoginnen und Pädagogen. Ja? Das hat uns gerade zu Beginn der Krise gefehlt und wir merken, wie das immer noch nachhängt, ähm, äh, eben nicht nur autoritär zu verordnen, was zu geschehen hat, sondern tatsächlich auch ähm, das Gespräch ähm, zu suchen und äh, uns tatsächlich auch zu schaffen.
0: Na gut, das ist auf jeden Fall ein erster Ansatz. Wir werden diesem Thema, dieser Problematik auf jeden Fall in unserer Sendung heute, Sunrise Orange, noch weiterspüren. Mein Name ist übrigens Christoph Schütz und Frau Ees Tamara Ees, Sie sind Demokratieberaterin, Politikwissenschaftlerin, Demokratiewissenschaftlerin. Sie haben aber auch Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht. Was sollen wir denn als erstes hören, damit wir alle, die jetzt zuhören, so richtig aus dem Bett äh, werfen?
3: Ich habe vor allem ein paar politische Lieder mitgebracht. Ähm, Gerade Kunst ist ein wichtiges Ventil, um ja auch man, manchen Irrsinn besser zu verkraften. Und ich würde gerne anfangen mit der Coffeeshop Company. Äh, ich glaube, das Lied heißt »Jetzt erst recht«, wurde geschrieben und eingespielt wenige Tage, nachdem uns das Ibiza-Video vorgespielt wurde. Und ähm, ist ein sehr schöner Umgang mit, ähm, mit Politik und da kann ich allen ans Herz legen.
0: Coffee Shop Company, jetzt erst recht.
2: Der Schnee liegt am Tisch, das ist bizarr wie Doch drama hätte noch ein Fisch. Die Kollegin hat Öl und wir schwimmen alle, treten mit dem Strom durch die Nosen an der Red Bull King, yeah. Yeah. Zu. ich bin der große Macher-Check. Ein Fernsehsender hast du nach dem Abend in Gebäck. Mit dem Gutschatz auf dem Schädel geht's dann zack, 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 drei, vier, wir wir mal den dann brich mal ein neues Knall. Joschi, was mach ma her? Du sagst dann, übersetzt. übersetze. Joschi, was mach ma her? Aber alles nach Besitz. Joschi, was mach ma her? Sie sind unser großer Dürf. Joschi, was mach ma her? Etwas verschärbeln wir die Krone. Etwas verschärbeln meine Herr für Schäfer, Herr for Schäfer, Herr für Schäfer, Da Daheim, schau da an, Urbanistan, schau, wie mal dort aufram, ich glaub auch, dass ich das kann. Madl, vergiss, lass nicht auf, kennst du Glock, boom, boom. Ich eine kleine Spende, Baby, zirgern und dann hacken wir uns um. was mach ma Head. Du sagst dann übersinn. Yoshi was mach ma Head. Ma Aber alles nach Gesetz. Yoshi was mach ma Head. Das unser großer Deal. Yoshi, was mach ma Head. Het verschärbeln wir die Krone. Hätt verschärbeln die Krone. Hätt verschärbeln die Krone.
0: Heute verscherbeln wir die Krone, das singt die Coffee Shock Company jetzt erst recht. Das ist Lieblingsmusik von Demokratieberaterin Tamara Es. Ja, heid verscherbeln mal die Krone, da sind wir mittendrin in einem Demokratie-Thema, das eigentlich sehr problematisch ist, nämlich Medienkorruption.
3: Mhm.
0: Ja, ist das äh, Medienkorruption ein riesiges Thema, das der österreichischen Demokratie zusetzt momentan?
3: Ja, also wir, wir sehen es auch ähm, ganz aktuell im, im Rechtsstaatlichkeitsbericht ähm, von der Europäischen Kommission. Ähm, den, den darf man nicht nur lesen, um weitere Munition gegen Länder wie Ungarn oder Polen zu finden, den darf man auch sehr selbstkritisch lesen. Und ähm, da wird ganz klar aufgezählt, dass es in Österreich eben auch hohe Beiträge für staatliche Werbung gibt, aber dass Transparenz und, und Fairness gerade bei der Verteilung hier fehlen, dass, es, dass wir unzureichende Aufmerksamkeit auf Medienpluralismus legen, also hier wieder das Wort Pluralismus, dass wir eigentlich ein wenig Auswahl haben, zwischen den ähm, verschiedenen auch ähm, Interpretationen und äh, Darstellungen und Einordnungen, ähm, was gerade in, in Österreich los ist. Mhm. Ähm, gerade wenn wir auch schauen auf, auf die Boulevardmedien, die sind hauptsächlich in der Hand ähm, zweier Familien und ähm, hier gibt es äh, starke finanzielle Querverbindungen und, und Einflüsse. Ähm, ja, Entschuldigen
0: wer sind diese zwei Familien? Mhm.
3: Ähm, na, also vor allem Dicherns und Fellners. Also die haben seit Jahren ähm, den Boulevard ähm, in der Hand und darüber hinaus ähm, gibt es natürlich einige kleinere Zeitungen, ähm, einiges ist auch in, in der Hand äh, anderer Verlage, die zum Beispiel der Kirche stehen oder wie auch immer, mhm. ähm, aber gerade der Boulevard und um den ähm, geht weil hier ja, hier die meisten oder sehr viele Gelder auch hinfließen. Also die sind dann eben auch stark meinungsmachend in die eine oder andere Richtung. Und hier setzt dann auch das Thema Medienkorruption an. Und daher ja auch diese, heute diese, halt verscherbe wir mal die Krone, beziehungsweise kann man die Krone kaufen? Die trifft nicht nur die Krone. Kann sich auch jetzt auf andere Medien beziehen. Kann man Österreich, kann man und so weiter kann man heute, kann man die U-Bahn-Zeitung, äh, aber auch andere Zeitungen, die auch abhängig sind oder in größerer Zahl abhängig von ähm, Inseraten, und das geht vor allem auch um Serrate, muss man sich fragen, inwieweit ja, ist hier seitens bestimmter Politiker, Politikerinnen auch die Intention, geneigt, Berichterstatten zu kaufen mhm. ähm, ja oder quasi das Bild, das man eben haben möchte, dort, dort durchzubringen. Und da haben wir in Österreich, und das ist, wenn wir uns diverse Demokratierankings anschauen, seit Jahren Punkteabzug, also quasi Qualitätsminderung in der Demokratie, weil, weil wir hier sehen, ja, hier gibt es wenig Transparenz in der Förderung. Es gibt ein starkes Ungleichgewicht, was ist eigentlich Medienförderung und wo wird tatsächlich über Inserate auch gefördert. Also quasi, wo wird, wo wird das Geld hingebracht? Wie sind auch eigentlich die Kriterien für Medienförderung? Ja, wieso orientieren sich die eben hauptsächlich an der, an der Auflage? Ja. Und ähm, quasi wer mehr Boulevard, wer mehr Boulevardesk und wer überspitzt berichtet, hat dann oft auch mehr Auflage. Also ist das? Kann das das Qualitätskriterium sein, an dem wir unsere gesamte Medienförderung ausrichten? Ähm, oder gibt es und ja, das gibt es gerade, auch wenn wir in andere Länder sehen, gibt es andere Möglichkeiten der Kriterien. Zum Beispiel wie groß ist eine Redaktion? Wie viele Menschen sind dort auch fest angestellt? Ähm, gibt, es, gibt es tatsächlich ordentliche Recherche, also gibt es ein tatsächliches Fact-Checking oder ein, ein, eine Gegenkontrolle dessen, was man mir jetzt als Journalist und Journalistin erzählt. Da muss ich jetzt und kurz einmal
0: einhaken, <lacht> Frau, Frau Is. Ähm, heute Verscherbeln mal die Krone ist ja quasi diese Anregung aus dem Lied, das Sie, das Sie mitgebracht haben, gekommen. Aber de facto ist es ja kein Verscherbeln, was jetzt auch im Raum steht, sondern es ist eher ein... Äh, eine wechselseitige mutmaßliche Abhängigkeit von des Teilen der Regierenden oder der Mächtigen in unserem Land mit, mit Teilen der der, dieser mächtigen Zeitungen. Zumindest steht dieser Verdacht oder dieser Mut, diese mutmaßliche Verbindung im Raum sehr stark. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber es gibt ja auch jetzt konkret diesen Vorwurf, dass eben auch Umfragen, zum Teil irgendwie, äh, also manipulierte Umfragen äh, ja, eben eingekauft wurden oder in die Zeitungen hineingekauft wurden. Äh, ist, ist das so ein, so ein Demokratieproblem auch?
3: Ja, also wir, wir, wir sehen das hier von einem, einem neuen Stil, eigentlich nicht viel übrig ist, sondern dass es das ein es gibt hier ein gewisses Mindset, eine gewisse Art zu denken, ja, dass quasi ähm, nicht nur der Staatshaushalt ist mir zu Diensten, sondern auch Medien haben mir zu Diensten sein, zu sein und quasi das Bild zu liefern, das ich brauche. Ja. Ähm, das äh, geht eben auch dazu, dass man Meinungsforschung bzw. sich mit Meinungsforschern und Meinungsforscherinnen abspricht, ja, um ein Bild darzustellen, das vielleicht den nächsten Wahlerfolg eher garantieren könnte. Und äh, wir wissen, dass sich Menschen eben auch daran orientieren, welche Partei könnte es überhaupt in den Nationalrat schaffen? Wer steht auch in den Umfragen gut da? Keiner ja. möchte gern quasi seine, seine, eine verlorene Stimme abgeben. Und deshalb orientieren sich Wählerinnen und Wähler auch, sie entscheiden sich nicht nur stark erst in den letzten Tagen vor einer Wahl, sondern auch an Meinungsumfragen. Und wenn ich da plötzlich jetzt dann als, wenn die ÖVP plötzlich an erster Stelle aufscheint, auch wenn es nur knapp ist, ja, vor allen anderen, ja, dann, ähm, ist das natürlich medial viel leichter zu verkaufen. Quasi. Da ist da ist jemand da, der ein aufgehender Stern und ähm, mhm. der dreht jetzt alles, neue Stil. Ja. Und ähm, und sich das suchen, das quasi zu verkaufen und das zu meine, meine ja, und ähm, dadurch auch in verschiedenen Medien gehört, verschaffen, ist, ähm, ist, ähm, ist auch ein Machtmissbrauch. Da nimmt man seine Verantwortung, die man gerade in einer Machtposition hat, offenbar nicht wahr. Ja. Wir erleben jetzt auch gerade, wenn Sie sich anschauen, eine der der massivsten ähm, Litigation PR-Kampagnen. Also Litigation darum, PR,
0: Entschuldigung, wieder ein Fremdwort.
3: Ja, gerade. Es geht darum, ähm, dass, halt, dass halt hier ähm, Sebastian Kurz jetzt nicht so nur vom Nationalrat ausgeliefert werden soll, sondern jetzt eben auch diverse Straftatbestände geprüft werden, ob denn die erfüllt sind. Und ähm, ja, er lässt quasi so privat ein Gutachten erstellen und es geht so um die Weißwaschung des zurückgetretenen Bundeskanzlers. Und ähm, das wird teilweise von manchen Medien abgedruckt, dann ähm, damit steht, ja, der, der Kanzler, ein Gutachten entlastet den Kanzler. Aber ein Gutachten sagt gar nichts. Es sind immer noch unsere Gerichte, es sind die Richterinnen und Richter, die nach, nach Monaten, manchmal nach Jahren der Überprüfung ähm, dann ein Urteil fällen. Und da muss
0: ich kurz einhaken.
3: Und der Journalismus auch dagegen wenig gewappnet
0: ist. Ja. ja, da muss ich kurz mal einhaken, nämlich also Litigation PR oder PR. Mhm. Ähm, wir haben es mit dem ähm, Strafrechtsexperten Michael Rami auch hier in der Sendung auch angesprochen. Also Litigation PR ist äh, prozessbegleitende oder ermittlungsbegleitende PR oder Meinungsmache. Mhm. Da wird einfach versucht, äh, für den, gegen den ermittelt wird, positiv Stimmung zu machen. Und leider gibt es eben auch diese Negative Litigation PR, dass quasi die, die Gegner des Prozesses, die Prozessgegner einfach versucht äh, werden fertig zu machen. Das ist quasi als Negativkampagne, wenn ich das genau. richtig verstanden habe.
3: Auch ähm, Machtverhältnisse, also in der Politik geht es immer um Macht ähm, und äh, Macht ist eben auch stark ähm, ans, ans Finanzielle gebunden. Also mhm. wer hat überhaupt die finanziellen Mittel, ähm, sich ein Gutachten zu erstellen, ähm, Universitätsprofessoren damit zu beauftragen und damit natürlich auch deren Status als Universitätsprofessoren sich einzukaufen, yeah. ähm, eine Kampagne zu fahren. Ja. Die hat man, ähm, wenn man Großspender
0: hat. Die hat man, wenn man viele Großspenderspenderinnen hat.
3: Also braucht Entweder braucht man Großspender oder, was ja mutmaßlich auch im Raum steht, man veruntreut dass das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das eigentlich dafür gedacht ist, damit die Republik und all ihre Institutionen gut arbeiten kann. Ja, also auch dieser Vorwurf steht ja im Raum und ist dann zu so überprüfen, welches Geld ist ist es ein Privatspender. Ja, dann kann ich immer noch sagen, man muss schauen, ob das mit dem Parteienfinanzierungsgesetz in Ordnung geht. Aber was ja auch im Raum steht, ist, dass diese Sachen aus dem Finanzministerium bezahlt wurden, ja. Mhm. das Finanzministerium ist halt nicht so zuständig, die Meinungsumfragen zu manipulieren.
0: Sagt Tamara Es, Politikwissenschaftlerin, Demokratieforscherin. Vielleicht, wenn wir jetzt noch einen ganz kleinen Schritt zurück machen, bevor wir ihr nächstes Lied spielen. Äh ich möchte es immer gerne runterbrechen auf den einzelnen Menschen, der jetzt zuhört. Was ist denn eigentlich das Problem für mich als, als sagen wir ich bin jetzt die Mitzitant oder der Onkel Hubert und sitze jetzt zu Hause vor dem Radio und höre mir das an. Denkt man mir, ist das doch vollkommen wurscht, ob der Herr Kurz seine, seine Umfrage kauft oder nicht kauft. Oder, also... Abgesehen davon, dass, ja. dass es unser Steuergeld ist, dass es nicht okay ist, dass es halt quasi mutmaßlich nicht okay ist und mutmaßlich unser Steuergeld ist. Aber die Frage ist, was betrifft das den Einzelnen, wenn, wenn da falsche Umfragen in großen Boulevardmedien mit Stimmungen äh, erscheinen? Warum ist das schlecht oder was hat der Einzelne davon negativ?
3: Ja, also wenn wir jetzt ähm, auch manchmal steigenden Druck gerade auf unabhängige und kritische Berichterstattung sehen, wenn da manche Journalisten und Journalisten nicht eingeladen werden und es Hintergrundgespräche gibt, wenn der PR-Apparat des Kanzlers überdimensioniert ist und so weiter. Was ist das Problem? Die öffentliche Meinung für politische Machthaber, Machthaberinnen ganz wesentlich. Ja. Nämlich gerade eben auch dann, wenn sie, wenn sie nicht äh, korrekt handeln. Ähm, wir sehen ja das, äh, wir können das über Jahre und Jahrzehnte weltweit beobachten. Ähm, wann, wann verschlechtert es mit der Demokratie? Wann hat Demokratie, äh, ja, muss Abstriche machen? Ja. Ähm, Demokratien werden selten abrupt ausgetauscht. Selten gibt es quasi einen Putsch. Ja. Es läuft vielmehr über die Jahre schleichend. Ja. Ja. Und es gibt immer wieder so Versuchsballons, wo Politikerinnen und Politiker dann auch ähm, mal schauen, wie weit sie gehen dürfen. Und da auf diesem Weg, auf diesem Weg quasi, was ist alles möglich? Was ist gerade ja, was, was kann ich noch als Freund der Wirtschaft durchgehen lassen, weil das ist halt unsere Kultur, ja, oder was ist tatsächlich eben strafbar, oder was ist eigentlich noch moralisch akzeptabel für die Bevölkerung. Auf diesem Weg, ähm, Verfassungs- und Demokratiekultur zu verändern, muss ich die Bevölkerung mitnehmen. Und das heißt, die Akzeptanz der Rechtsunterworfenen ist immer ausschlaggebend, und dazu brauche ich ähm, die Medien. Ja. Schauen wir nur nach Ungarn, wo ein Viktor Orban schon seit 20 Jahren die Medien die ein Aushalt Stück für Stück ruiniert, bis ja. da auch eine Zivilgesellschaft kaum mehr existiert. Wieso tut er das? Ja? Weil er auf seinem Weg der Autokratisierung ja den Rückhalt der Bevölkerung braucht und sich daher nicht viele kritische Stimmen leisten kann. Ja. Und daher ist es eben ganz wichtig, ja, dass wir die Medien ähm, als unabhängige, kritische Instanz aufrechterhalten, die tatsächlich auch ähm, Verfassungsbrüche dokumentiert, aber auch ganz wesentliche Verschiebungen in einer demokratischen kultur in des politischen umgangs miteinander also nicht das strafrecht ist die grenze ja. also mhm. wollen wir tatsächlich in einem land leben, wo alles was jetzt nicht vom strafrecht sanktioniert ist schon politisch in ordnung ist ja. und das muss dokumentiert analysiert. Und ähm, eben veröffentlicht werden. Und daher ist es eben ganz wichtig, ähm, dass, dass, dass die Medien noch unabhängig und kritisch und hier eben nicht an der Leine ähm, eines Ministers, Ministerin oder wem auch immer sind.
0: Ja, aber Frau Isch, Sie, Sie haben mich noch nicht jetzt ganz als jetzt hm. Unbeteiligten, der ich jetzt zu Hause vor dem Radio sitze und mir denke, mir ist das alles wurscht, das brauche ich nicht, das interessiert mich nicht. Wie, wie können wir diese Menschen auch ins Boot holen? Also, wie, wie betrifft das diese Menschen nämlich ganz persönlich? <lacht>
3: Also das, das, das Versprechen, das uns ähm, ja eigentlich an der Demokratie auch überzeugt, ist das Versprechen auf Gleichheit. Dass wir, egal wie, wie reich und schön wir sind, ähm, tatsächlich vor dem Gesetz alle gleich sind. Und gerade wenn ich jetzt Korruption schaue oder auch im Bereich Medienkorruption, sind das Angriffe auf die Demokratie, weil sie gerade dieses Versprechen auf Gleichheit unterminieren weil man eben sieht dass da dass es sich manche richten können und ähm, man sieht quasi wenn schon es gibt nicht nur eine vorbildwirkung sondern auch eine vorbildverantwortung mhm. und ähm, ich glaube nicht dass es quasi uns wurscht ist wenn wir sehen dass wir nicht gleich sind, dass wir ähm, vor Gericht nicht gleich behandelt werden. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, den, den Menschen jetzt egal ist, wenn es aufgrund dieser Regierungspolitik zu Triagen im, im Krankenhaus kommen muss, dass sie sehen, dass sie nicht alle gleich und gleich gut behandelt werden. Ja. Es geht tatsächlich in all diesen Fragen, die wir demokratisch verhandeln, um Gleichheit. Können sich manche richten, stehen manche besser da. Und ähm, ja, je höher die Qualität einer Demokratie ist, desto stärker ist auch ihre Gleichheit ausgeprägt.
0: Das ist, ein schöner, das ist ein schönes Schlusswort, bevor dieses nächste Lied von Ihnen kommt, mit dem wir die ganze Sendung jetzt ein bisschen auflockern wollen. Was würden jetzt gut passen zu dem, was Sie jetzt nämlich auch gesagt haben, nämlich eben diese, diese Gleichheit, die mit der Demokratie eigentlich angestrebt wird und, und auch vielleicht auch ein bisschen anregen, diesen Widerstand gegen die, die sich richten.
3: Ähm, ja, wir sind dann auch schon wieder bei Christoph und Loller, die ein wunderschönes Lied gesungen haben. Ähm, schon 2009 gefragt haben, wann der Karl-Heinz Grasser, der schöne Heinz, endlich in Hefen gehen wird. Und das zeigt nämlich, dass die Justiz in Österreich arbeitet, gut arbeitet, langsam und gründlich arbeitet.
0: Sie braucht ein bisschen ähm, lang. Sie braucht ein bisschen lang, aber, aber sie arbeitet gut.
3: Ja, aber das ist auch der Gründlichkeit geschuldet. Also wir sehen das auch in der Wissenschaft. Äh, manche Texte, die ich veröffentliche, brauchen ein Jahr vom ersten, vom ersten Wort bis zur Veröffentlichung. Ja. Aber da sind ja auch das verschiedene Gutachten gegangen und am Ende solide. Und das dürfen wir uns erwarten, dass wir nicht in irgendeinem Schauprozess schnell abgeurteilt werden, sondern dass das gründlich ist und äh, kriegst du von Lolo Singen darüber.
0: Hören wir rein.
2: Der alte
1: Meier
2: sitzt im Wirtshaus drüben am Viertel und ist sogar für sein Verhörten sehr paniert. Es ist schon ungefähr seit 20. Viertel. Jojo, jo, der Meier. Der ist offen und siniert.
1: Er sagt, je den Himmel den haben sie
2: ham Scheinbar haben Gesetze doch noch einen Sühn. Und den Alf von Amsterdam, da den Hubert, sogar der Julius vor ein paar da für weiter und für Bäder schaut's nicht gut aus. Man kennt das kaum die Justiz, die funktioniert, einer red noch immer frei herumtrost. Das ist das ganze was der Meier nicht kapiert. Wann geht der Karl-Heinz endlich in Hebe. Der karl wann muss der endlich ins Loch? Wann wird das Karl-Heinz endlich am einmal eingesperrt?
0: Jetzt wird
2: er ehrlich, wie lang dauert das denn noch? Wann sitzt der Karl-Heinz hinter Gitarre und wird von seinen Zöngenossen tätowiert und muss das schöne Karli heutzutage zittern und wird der Fritzl oder der Duschen nicht segiert der alte Meier dir wird immer weinerlicher er also, sagt, spürt's dich doch ein wenn es Gerechtigkeit noch gibt die anderen helfen Fred, sind
0: Karl-Heinz. Das sind Christoph und Lollo, Lieblingsmusik von Tamara ist Demokratieberaterin, Demokratieforscherin, Politikwissenschaftlerin. Und wir haben es gerade gehört, Satire ist, glaube ich, auch eine, äh, wichtige, äh, ja, eine wichtige Errungenschaft der Menschheit und auch eine Errungenschaft für die Demokratie. Oder was sagen Sie zur Satire?
3: Ja, ganz ganz richtig. Also auch wenn man solche Lieder anhört ähm, und uns ein bisschen auch chemisch freuen, äh, sind das ganz wichtige Ventile. Und das muss auch in einer Demokratie auch möglich sein. Und es ist zwar ein, ein ebenso simples, aber wie klares Merkmal, ähm, dass man in der Demokratie über Politiker und Politikerinnen lachen darf, sich lustig machen darf. Das ist in autoritären Gesellschaften nicht möglich. Versuchen Sie mal über einen Herrn Putin und einen Herrn Orban und so ja. Witze und Kabarett und so zu machen. Ja. Da machen Sie dann auch Bekanntschaft da mit, äh, mit dem Gefängnis.
0: Also ich, ich, ich sehe sofort ein Bild von mir, Frau Es Nämlich ich sehe sofort, äh, da gibt es eine, eine ähm, Zeichnung, ein gefallener Engel mit großen Ohren. Dieses Bild ist äh, irgendwie durch die Medien gegangen.
3: Ja, das jeder, damit gemeint
0: ist. das so ist ein Beispiel für, für, man darf sich über Politiker lustig machen.
3: Ja, und es, also man erkennt auch ähm, autoritäre Charaktere daran, dass sie nicht über sich selbst lachen können. Also denken wir zum Beispiel nur an einen Donald Trump der über alles Mögliche gelacht hat, der sich über behinderte Menschen lustig gemacht hat, aber über sich selbst vollkommen Humor befreit war. Und das ist ein, ein wichtiges Merkmal, wo wir uns auch überlegen sollten, von wem wollen wir eigentlich regiert werden? Ja? Mhm. Sind das Menschen, die über sich lachen können, die da vielleicht ein bisschen ähm, ja, sogar mitschmunzeln können? Ja? Oder ist da jemand, der gleich dann anfängt zu klagen? öffentlich oder gerichtlich, wie auch immer, oder, oder ist sowas möglich? Und in einer Demokratie muss das möglich sein.
0: Jetzt fällt mir sofort ein der Winston Churchill, ein englischer Staatsmann, und der fällt mir aber nicht ein, weil, weil Sie jetzt irgendwie so verwiesen haben auf ihn, sondern weil ich mir notiert habe, der hat mich auch etwas über die Demokratie gesagt. Also ihm wird in den Mund gelegt, das Zitat, äh, sinngemäß auf Deutsch übersetzt, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen. Abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Was meinen Sie, wie verstehen Sie als, als Demokratiewissenschaftlerin, was der Churchill damit gemeint hat?
3: Ja, wir sehen, dass ähm, auch Demokratien, selbst wenn Sie jetzt in diversen Demokratiebarometern 99 von 100... Punkten bekommen, eben immer noch verbesserungsbedürftig und noch verbesserungswürdig sind, aber dass es eben genau dort auch alle Möglichkeit gibt, besser zu werden, gerechter, gleicher, demokratischer zu werden dass ähm, eben je, je offener die Demokratie ist, desto mehr Mitsprachemöglichkeiten haben auch ähm, Zivilgesellschaft, ähm, desto freier und unbeeinflusster können Wahlen und so weiter stattfinden. Dann,
0: dann bitte ich Sie, und, Frau ist. Könnten wir vielleicht ganz kurz noch, bevor Sie so quasi auch sagen, was die österreichische Demokratie gut kann, worin sie gut ist, vielleicht wenn Sie nur in Stichworten ganz kurz sagen können, was sind im Moment für Österreichs Demokratie die, die allergrößten Problemfelder. Wir haben jetzt schon gehört die Medienkorruption, wir haben schon die aktuelle Krise der Pandemie gehört äh, und dieser, ja. diese, diese, ähm, diese Streitkultur, die, die momentan sehr schlecht ist für die Demokratie. Äh, was sind denn noch die großen Problemfelder? Nur ganz kurz ja, also umrissen. Wir,
3: wir, 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 können, wir basieren da tatsächlich auf, äh, auf diversen internationalen Erhebungen. Also Demokratiequalität kann man ja, kann man ja messen und erforschen. Ähm, Österreich wird da ja von diversen Demokratiebarometer und Rankings auch natürlich immer mit erhoben. Und äh, die sprechen meist dann schon mit einer Stimme und erzählen uns nicht erst in der Krise, sondern schon seit Jahren, also Medientransparenz, Medienförderung, ähm, auch diese hohe Konzentration, also dass wir eigentlich unter wenigen Medien auswählen können, ist ein Problem. Dann aber auch grundsätzlich Transparenz und ähm, Informationsfreiheit ähm, ist etwas, was in Österreich sehr verbesserungsbedürftig ist. Stichwort, dann,
0: Stichwort Amtsgeheimnis? Oder?
3: Eben, auch Amtsgeheimnis, weil in Österreich ist irgendwie all, mal grundsätzlich alles geheim ja, und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Und wenn wir da schauen, wie das etabliertere, stärkere Demokratien machen, gerade jetzt im, 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 im skandinavischen Raum, dann sehen wir, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass das meiste transparent ist und nur ganz wenige Ausnahmen sind hier eben nicht äh, durchschaubar. Und solche Punkte wie ähm, Parteienfinanzierung, etwas, was in Österreich verbesserungsbedürftig ist. Gerade der Rechnungshof hat eigentlich ganz, ganz untypisch für ihn einen Gesetzesvorschlag äh, vorgelegt vor wenigen Tagen, wie man die Parteienfinanzierung ähm, verbessern könnte, wie man das transparenter und auch die Kontrolle verstärken könnte. Mhm. Ähm, ja, was, 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 was sagt quasi diese internationalen Rankings noch? Also ich möchte mal vorausstellen, im, im weltweiten Vergleich, also wenn wir uns quasi weltweit vergleichen, dann stellt Österreich immer noch eine, eine stabile Demokratie dar. Also sie ist jetzt nicht in ihrem Bestand gefährdet. Ja. Allerdings haben wir eben bei, bei vielen Qualitätsmerkmalen einen Trend, in eine Richtung, die wir eigentlich nicht wollen sollten, nämlich eine Verschlechterung, auch wenn es darum geht, um Minderheitenrechte. Wir haben eine steigende Anzahl von Menschen, die in diesem Land nichts zu sagen haben, die kein Wahlrecht haben, die nicht bei Volksabstimmungen, Volksbegehren mitmachen dürfen, weil wir ja, das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft binden und die Staatsbürgerschaft so schwer zu erreichen ist in Österreich wie kaum in einem anderen Land in Europa. Ähm, was uns auch immer wieder in diesen Demokratierankings als ja, Beschädigung unserer Demokratie äh, beziffert wird, ist, ähm ja, wer hat eigentlich Einfluss auf die, Kontrolle, auf die Gesetzgebung, quasi äh, auch jetzt hier, hier wieder auf Korruption, Einfluss finanzstarker Gruppen, also hier Parteispenden, ja. Ja. Ähm, insgesamt auch ähm, die politische Kultur, also es wird auch der Umgang miteinander gemessen. Ja. Ähm, wie, wir grade,
0: wie wir gerade miteinander umgehen, Sie und ich oder nur die Politiker, PolitikerInnen? Mut
3: also der, der private Raum ist davon ausgenommen. Privat sind. Weil ja? Wenn uns quasi halt hier, wenn uns hier gesagt würde, wie wir miteinander umgehen sollen. Mhm. Es geht tatsächlich darum, dass ähm, wie gehen Verfassungsgerichtshof und Parlament und Regierungsvertreter miteinander um. Haben wir zum Beispiel heuer auch schon ein schönes Schaubeispiel gesehen, ähm, dass ähm, der Untersuchungsausschuss Hätte Akteneinsicht gewollt, ja, hätte Unterlagen gebraucht. Untersuchungsausschuss eben ist ein Kontrollinstrument des Parlaments. Ja, also, Unser Parlament hat eine starke Kontrollfunktion und die hätten Akteneinsicht gebraucht. Der Finanzminister hat über Monate nicht geliefert, hat das hinausgezögert. Mhm. Ja. Ähm, bis dann der Verfassungsgerichtshof eingeschalten wurde. Und der Verfassungsgerichtshof hat das dann dem Bundespräsidenten gesagt. Und erst der Bundespräsident musste bei einer Fernsehansprache quasi dem Finanzminister Blümel da die, die, die Route ins Fenster stellen, bis dann der irgendwann äh, zigtausende Dokumente ausgedruckt <lacht> hinübergekarrt hat. Ja. Und dabei, also dabei war noch gar
0: nicht die Krampuszeit, die kommt ja erst.
3: Eben, genau, ja. aber... Ähm, darum geht es. Wie geht man miteinander um? Braucht man hm. einen Grampus? Ja? Hm. Brauchen wir ständig den Herrn Van der Bellen, der da so als Grampus auftritt und sagt, wie habt euch jetzt schon wieder benommen, was ist jetzt schon wieder passiert? Ja? Ähm, oder quasi sind wir mündige Bürgerinnen und Bürger, äh, handeln wie Erwachsene, Vertreter und Vertreterinnen in einer Demokratie ja? und hauen uns dann nicht nur ständig das Hackel ins Kreuz, ja? sondern mhm. Arbeiten im Sinne, also zum Gemeinwohl. Ja? Ja. Und das ist etwas, wo die österreichische politische Kultur da eben auch immer Punkte Punkteabzug bekommt. Wird tatsächlich zum Gemeinwohl gearbeitet oder sind ja Partikular-Parteiinteressen, persönliche Loyalitäten und Freundschaften, für die mhm. gearbeitet wird? Und ja, da haben wir doch gerade einige Probleme.
0: Frau Es, es gibt ja die sogenannten Säulen der Demokratie. Da gibt es eben äh, das Parlament, da gibt es die Regierung samt Minister, da gibt es äh, die Justiz und da gibt es als vierte Säule, wird ja auch oft genannt, der Journalismus. Und manche sprechen auch von Social Media als fünfter Säule und äh, die Kunst und Kultur ist sechste Säule. Das habe ich auch schon mal wo aufgeschnappt. Aber bleiben wir doch bei der vierten Säule, bei, bei den Journalisten, Journalistinnen auch gerade, weil das quasi auch mein Oft Thema hier oft in der Sendung ist, Sunrise Orange, hier auf Radio Orange, das Freie Radio in Wien. Ähm, wie, wie wichtig und, und wie gefährdet sind euch im Moment aus Ihrer Sicht äh, die Journalisten, Journalistinnen auch jetzt in dieser, in dieser Krise der Pandemie und in dieser Regierungskrise?
3: Aber also ich möchte vielleicht anfänglich ein bisschen etwas richtigstellen. Also fünfte Wahl ist für mich nicht Social Media, sondern wenn, na dann eben die Zivilgesellschaft. Ja, wir haben in Österreich eine, eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, auf die ich auch immer setze. Also wir sehen das gerade zum Beispiel auch beim Antikorruptionsvolksbegehren oder auch in anderen Krisen, wie sehr die Zivilgesellschaft tatsächlich hier mitarbeitet oder eben auch dagegen arbeitet, wenn es mhm. notwendig ist. Ja. Ja. Also das ist etwas, was, 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 was leider ähm, oft vergessen wird, wo auch ähm, gerade die Institutionen der Politik wenig auf die Zivilgesellschaft zurückgreifen und also sie mit ihr zusammenarbeiten. Da Aber gut, die Frage war... Ich, ich, um ich, ich schärfe, ich,
0: genau, Ich schärfe meine Frage vielleicht noch nach, wie können eigentlich Journalisten, Journalistinnen dieser Tage, in dieser... Krise der Regierung, dieser Krise der Pandemie eigentlich der Demokratie hilfreich sein. Was sollten Sie machen und was sollten Sie eher vermeiden aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Demokratieforscherin?
3: Es geht darum, unbotmäßig zu sein. Also das, was ja auch manchen Journalisten, ich habe dem Armin Wolf wurde erst mal vorgeworfen, dass er so unbotmäßig ist. Und genau das zeichnet auch gute Journalistinnen und Journalisten aus, dass sie sich nicht andienen nicht ähm, anfüttern lassen, ähm, dass äh, sie, sie versuchen, die, die richtigen Fragen zu stellen und nicht die Geschichte zu erzählen, die ihnen vorgestellt wird, ja, sondern tatsächlich quasi hinter die Fassade oder hinter das schöne Social-Media-Bild, das einem der PR-Apparat aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Ministerium oder von wem auch immer ähm, hier gerade darlegt.
0: Stichwort also Litigations-PR, hätten wir da wieder als Beispiel, als Negativbeispiel.
3: Zum Beispiel, ja. Und, ähm, und da muss ich sagen, ähm, das ist, ähm, ich verstehe auch die Seite der Journalisten und Journalisten. Das ist nicht immer einfach, gerade wenn man sieht, wie in den letzten Jahren ähm, Einsparungen getroffen werden mussten oder zumindest getroffen wurden, wie viele Journalisten und Journalistinnen auch ähm, prekär arbeiten, ja, einfach für ihre Arbeit nichts oder ganz wenig ähm, bezahlt bekommen und ähm, dann aber auch davon abhängig sind, sind, ähm, dass, ähm, dass sie vielleicht ja auch äh, dem Chefredakteur oder der Chefredakteurin mit ihren Geschichten auch gefallen, die wiederum natürlich von Inseraten und so weiter vielleicht auch abhängig sind. Ja. Mhm. Also ähm, finanzielle Abhängigkeiten sind hier ein, ein großes Thema. Ja. Wie weit lehne ich mich aus dem Fenster? Wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, um nicht meine Karriere zu gefährden? Ähm, habe ich eigentlich Rückendeckung aus der Chefredaktion, diese oder jene Geschichte so zu erzählen, wie sie sich mir darstellt? Ähm, oder kommt dann ein Anruf aus dem Kanzleramt, aus den Ministerien, die mir dann sagen, die dann dem Chefredakteur oder der Chefredakteur sagen, wenn sie das noch einmal so bringen, dann streichen wir aber das Inserat, ja. hat auch schon stattgefunden, wir zum Beispiel Geschichten aus dem Falter, wo es dann plötzlich keine Inserate mehr gab mhm. und das sind natürlich finanzielle Einbußen und ähm, ich verstehe da auch manche Chefredaktionen, die sich das zweimal überlegt, weil finanzielle Einbußen heißt dann auch, ich kann noch weniger Journalisten und Journalisten enthalten mhm. oder bezahlen. Also das ist ganz schwierig und darum ist ähm, die, die Medienförderung, Medienfinanzierung hier auf neue Beine zu stellen, die nicht diese Abhängigkeiten schaffen, also wahrscheinlich für Abhängigkeiten wird man nie abschaffen in einem kapitalistischen System, mhm. aber die eben so von der derzeitigen eben politischen Ausrichtung auch abhängig sind, ja. Ja, ist wirklich das Gebot der Stunde.
0: Aber Ihr Stichwort auch für den einzelnen Journalist, für die einzelnen Journalisten. Journalistin ist unbotmäßig sein, also eben nicht das, was gewünscht ist, machen, sondern das, was man aus persönlicher journalistischer Überzeugung für richtig hält.
3: Ja, richtig. Es geht ähm, darum zu recherchieren, zu hinterfragen und äh, nicht das Bild zu übernehmen, das einem dargestellt wird. Und wir sehen ja nämlich auch schon ein starkes Ungleichgewicht. Ja. Wir sehen jetzt, dass, ähm, dass die einzelnen Ministerien und das Kanzleramt äh, massenhaft Angestellte hat, die nur am schönen Bild arbeiten, die nur für Social Media da sind, mhm. die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Social Media damit füttern, ja, mhm. den Minister, die Ministerin ins Lechte, rechte Licht zu rücken. Ja. Mhm. Und äh, ein Ungleichgewicht ähm, von immer auch weniger werden und auch immer weniger abgesicherten Journalistinnen mhm. und Journalisten, Journalisten ähm, die, die sich überlegen müssen, wie weit sie gehen können. Ja? Und oh ja. ähm, da ziehe ich den Hut auch vor jeden, der sich ähm, hier noch ja, sich an, an seine persönlichen journalistischen ethischen Maßstäbe hält.
0: Ethische Maßstäbe, das wäre auch ein anderes Thema, das den Rahmen auch sprengt. Da werde ich auch gerne mal den Presserat hier einladen in die Sendung und darüber sprechen. Äh, Frau Es. mit welcher Musik können wir unser Publikum jetzt unbotmäßig bezirzen?
3: Ähm, ich würde jetzt gerne die ähm, Isabel Frey hören, die ein ähm, schönes Lied über das Wahlrecht singt. Eigentlich ist es ein sehr altes Lied, das sie eben auch neu interpretiert. Es geht um das Frauenwahlrecht, der Text ist schon von 1920. Sie singt das jetzt auch ein mit einer Kletzmer-Band und sie interpretiert es neu und bringt auch neue Textzeilen, indem sie sagt, ja, das Frauenwahlrecht ist jetzt schon erkämpft, aber wir müssen uns auch daran messen lassen, unsere Demokratie auf diejenigen zu erweitern, denen sie noch nicht zugute kommt. Stichwort: ja, 1,2 Millionen nicht wahlberechtigte in Österreich. Ein Drittel der Wienerinnen und Wiener ist am Wahltag nicht berechtigt mitzumachen. Und darüber singen Sie.
0: Das hören wir uns jetzt an.
2: Ich
4: bin a größer damenfreind, ich schwöre euch bei mein Leben. Ich danke alle Männerheit, was haben sie gegeben. gleich Recht zu voten, fein, fein für every woman. Der Rein zu wohl, zu recht zu sein, die Zeit ist scheu.
0: Jeder Election, das was wird kimmen. Also wählen gehen ist, ist da in dem Fall so ein Motto. Ist das auch ein, ein Schlüssel zur guten Demokratie? Wählen gehen, dass möglichst viele... Ah, Frau Is, sind Sie noch da? Ich
3: ja, bin da. Ja, super. Um, ja. Thema das? wählen gehen. Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir sehen auch, um, die, die Wahlbeteiligung um, ist mittlerweile sehr, sehr ungleich verteilt. Und das, äh, wir sehen, dass Enttäuschte weniger wählen gehen, mhm. diejenigen, die sich auch weniger gut aufgehoben fühlen in der Demokratie, diejenigen, die sagen, dieses System funktioniert nicht, mhm. äh, sind dann auch ähm, weniger dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. Mhm. Ich habe letztes Jahr gemeinsam mit der Martina Zandonello vom SORA-Institut eine Studie über Nichtwählerinnen und Nichtwähler gemacht, und äh, da sehen wir eben ganz, ganz klar, äh, dass diejenigen, die weniger Einkommen haben, weniger Vermögen haben, weniger hohe formale Bildung, dass diejenigen, die äh, auch ja, öfter lang arbeitslos oder gar langzeitarbeitslos sind, dass sich die in unserem System weniger gut aufgehoben fühlen, weil sie sagen, ja, und das sind auch so Stimmen aus unserer Umfrage, ja, die Politiker, die machen Politik für sich selbst oder vielleicht für eine Oberschicht, aber dazu gehöre ich nicht, ähm, Wieso soll ich überhaupt noch wählen gehen?
0: Und da ist wieder die Gleichheit, dieses Thema, was Sie vorhin genannt haben, würde wieder ins Spiel kommen, das wäre das Erstrebte, oder? Dass das
3: ja, egal, wir sehen dann auch, wenn, äh, wenn Menschen, die eben aus einem, aus einem sozialen Status haben, wo sie weniger Geld und weniger formale Bildung und so weiter haben, nicht wählen gehen, mhm. äh, dann sind diejenigen überproportional vertreten, die sich sie mit dieser Politik, wie sie gerade gemacht wird, auch identifizieren können, die ja, ja. sich davon gut vertreten sehen und dann haben wir hier natürlich auch ein großes Ungleichgewicht. Was, Frau äh, ja. Entschuldigen
0: Sie, Frau Ist, wir haben ein, ein seltsames Geräusch in der Leitung, also entweder ruft da noch irgendjemand an, heimlich, bitte der oder die, das hier versucht, bitte nicht machen oder es ruft jemand bei Ihnen an, das könnte natürlich auch sein. Was?
3: Nein? Witzig, Witzig. Ja, okay.
0: ja. Na, wie gesagt, pandemiebedingt machen wir die Sendung heute via Telefon hier mit Tamara East, Demokratieberaterin und äh, Politikwissenschaftlerin. Wie sicher ist Österreichs Demokratie? Wir müssen jetzt eigentlich kommen zu dem Thema, ah. das dass die meisten Menschen dieser Tage sehr, sehr bewegt, nämlich die Krise der Pandemie, die auch gleichzeitig eine Krise der Regierung offensichtlich ist. Was haben Sie dafür für konstruktive Ansätze aus Ihrer aus Ihrer Sicht als Demokratieforscherin?
3: Ja, also ich möchte mich auch mal darauf konzentrieren, worauf wir uns eigentlich in Österreich auch verlassen können und was wir auch im Laufe dieser, dieser Pandemie schon gesehen haben, was funktioniert. Und wir haben zwar einige einige Rechtsverletzungen gesehen, dass zum Beispiel Verordnungen nicht gesetzeskonform waren, dass ähm, abgestraft wurde, woher hätte nicht abstraft, abgestraft werden sollen. Und ähm, in einer rechtsstaatlichen Demokratie kommt es nicht darauf an, dass niemals, Fehler passieren, ja, nie Fehler passieren in Diktaturen, weil sie da eben unter den Tisch gekehrt werden, sondern in einer rechtsstaatlichen Demokratie kommt es darauf an, dass diese Fehler auch wieder bereinigt werden und dass man aus ihnen lernt. Und äh, wir haben wirklich äh, starke Gerichte, nicht nur der Verfassungsgerichtshof, sondern alle Landesverwaltungsgerichte sind eigentlich schon seit Pandemie damit äh, Pandemiebeginn damit beschäftigt, auch hier Verletzungen an der Rechtsordnung, an der Verfassung auch wieder auszugleichen mhm. und dienen damit ja eigentlich auch als Hilfsorgane für die Politik, für die Minister und Ministerinnen und zu sagen, naja, diese Verordnung war so nicht in Ordnung, ja, wenn ihr das so machen wollt, dann müsst ihr das besser machen. Dann müsste auch das Parlament, den Hauptausschuss, wie auch immer, mit einbeziehen. Und, ähm, und da sehen wir, dass, ähm, dass gerade eben Gerichte, in, nicht nur in Krisen, aber da sieht man es halt besonders, da hat man besonders so Einblick in diesen Maschinenraum des Staates, hier auch ähm, als, als, als als Bollwerke gelten, um halt hier Willkür und Überschreitung von Kompetenzen hintanzuhalten. Ja. Und ähm, da, deswegen äh, deswegen umso tragischer sind die ganzen Anwürfe und Vorwürfe, ähm, gerade auch wenn sie von einer Regierungspartei wie der ÖVP kommen, ja, wenn gegen, gegen die Richter und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, geschossen wird, wenn man da irgendwelche linken Zellen vermutet, ich meine linke Zellen, das ist eigentlich etwas, was man sonst irgendwie so aus der Terrorismusbekämpfung oder Beobachtung kennt, diese Wortwahl, ja. mhm. Und ähm, es schadet nämlich dem Institutionenvertrauen, ja, wenn man quasi nicht einzelne Urteile kritisiert, das steht ja. jedenfalls. aber wenn man die Institutionen an sich kritisiert, ja, dann unterminiert man, untergräbt man das Vertrauen in das politische System. Und Tam gerade jetzt bräuchten wir eigentlich Vertrauen und funktionierende Systeme.
0: Vertrauen und funktionierende Systeme, sagt äh, Tamara Ees, Demokratieforscherin, ist das, was wir dieser Tage in, in Zeiten der großen Pandemiekrise, in Österreich brauchen. Was meinen Sie, was, was ist denn das, was unsere Demokratie jetzt in dieser Krisenzeit braucht, was, was jeder Einzelne beisteuern könnte? Was, was, was wäre das aus Ihrer Sicht?
3: Also wenn wir jetzt mal nur auch von, von Wien ähm, ausgehen, müssen wir sagen, sind wir ähm, in, in, in Wien äh, noch gut gestellt. Ja? Über die Jahrhunderte sind Menschen während der Pandemie aus den Städten aufs Land geflohen. Und ähm, wir haben aber eine Politik bzw. Ein, ein Kräftemessen hier in der Politik, wo man tatsächlich in einer zwei millionen Stadt in einer Pandemie besser aufgehoben ist. Und ähm, da sieht man nämlich auch, wie man gute Politik machen kann. Ähm, sowohl der Gesundheitsstaat Attacker der als auch gerade der Bürgermeister Ludwig werfen ja tatsächlich quasi ihr gesamtes politisches Gewicht in die Waagschale, um auch teilweise unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und das sehen wir eben auf Bundesebene leider gar nicht. Ja. Da wird herumlaviert und versucht, ähm, äh, Haslauer und Stelzer versuchen den Schwarzen Peter, quasi die Landeshauptleute versuchen den Schwarzen Peter nach zu schieben. Hier versucht man zwischen Kanzler und Tourismusministerin, das dem Herrn Mückstein als Gesundheitsminister in die Schuhe zu schieben. Also hier wird Verantwortung nicht wahrgenommen hier wird äh, nicht quasi das, das eigene politische Gewicht in die Waagschale geworfen und sagen, wir müssen das und das machen, ja, sondern es wird, äh, es wird tatsächlich immer geschielt, was würde uns denn, äh, was würde uns denn in der nächsten Meinungsumfrage vielleicht ein Prozent, zwei Prozent kosten. Und dabei da da war aber ganz übersehen, äh, dass, äh, dass tatsächlich, äh, äh, gerade wenn man dann auf den Wahltag schaut, ja, äh, nicht derjenige gestraft wird, ähm, der tatsächlich gute Politik macht, ja, sondern derjenige, der herumblaviert ja und eben keine Entscheidungen trifft. Es zeigt sich nämlich, dass auch keine Entscheidung zu treffen letztlich eine Entscheidung ist und wie wir sehen, es, sind es Entscheidungen gegen unsere Gesundheit.
0: Frau Es, die Zeit ist leider vorbei. Äh, Im Umkehrschluss sage ich jetzt mal Verantwortung übernehmen, Sachpolitik machen statt Machtpolitik, nicht auf Umfragen schielen, sondern die Pandemie meistern. Äh, viele Fragen sind offen geblieben. Danke trotzdem, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein bisschen mit mir darüber diskutiert haben, wie sicher ist Österreichs Demokratie. Äh, womit schließen wir, Frau Es? Mit welchem Lied?
3: Ja, na, wir schließen mit einem Liebeslied ähm, an die Stadt Wien und das kommt von Wiener Blond. Ähm, der letzte Kaiser zeigt doch ein bisschen die Ambivalenz der Liebe. Aber ja, in Wien kann man sich ähm, gerade in diesen Tagen noch gut aufgehoben fühlen und äh, dafür auch mal Danke sagen.
0: Dankeschön, Frau Is. Alles Gute für Ihre Gerne. Arbeit. Wiederhören Die
3: Flexibilität von meinem
4: Fließbandgerät und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus. Aber mir geht's da so wie jedem echten Wiener. Und mit den Jahren lernt man vieles zu verzeihen.
3: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
4: Ist das Fenster heute offen?
3: Wie diese Geräuschkulisse ist auch das offene Fenster, die Sendereihe für alle und alles auf Radio Orange. Du möchtest ins freie Radio? Gestalte einen Sendebeitrag über alles, was dein Herz begehrt. Offenes Fenster at o94.at. Schalte dich ein, bring dich ein und steig ins offene Fenster ein. Fasantraugbeideri, Farmaceita raksta Burkā, Fermeris Ravē Burkānus, Fotografijā redzami Rabarberi. FRB nozīmē daudz lietas. Freier Radio Baitrāk nozīmē atvalstu riekšoranž94.fm un sikakai info lūdzu apmeklēt mājas lapu www.o94.at svītiņa FRB ja.
4: 9
3: Uhr Radio Afrika International
1: 11 Uhr Minden Serendéréer 11 Uhrató Bécsi magyarok egy órás zene és magazin műsor magyarul Oranzsárgyo FM 940
3: 12 Uhr Monika's musikalische Reise ein Streifzug durch Länder Sprachen Rhythmen Melodien und Themen
4: 13 Uhr Kapitalismuskritik. Ehemals
0: Wex Auskünfte über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht. 14 Uhr
2: Non-Random Radio